0: 欢迎来到我可说走就走，吃了完了说走就走，带着你耳朵，让我们一起探探好玩、好吃又好有温度的台湾。大家好，我是史丹利。这一集我们要来聊台湾，然后这一集我们呃来聊的地方，其实我们忙之前好像也有聊过，但是是因为不同人聊。之前是佩晨来，然后这次我们欢迎 Allen。
1: Hello， 大家好，我是 Allen。我今天跟人家聊台，我要跟大家聊台湾。
0: 对，要今天要聊台湾，然后还要聊那个佩晨聊过了，就是要抢人家的那个。晒<笑>了没有<吧>？我有看过<笑>人家之前的脚本哦，没有哦。<笑>真的吗？因为没有都是一样的地方啊。<笑>啊、哦，不太一样了，不大一样了，就是因为。也是算北海岸啊，对，也是,北也是算北海岸。对对,对，因为之
1: 前佩臣有聊过北海岸，但是就是你知道吗？就是不是硬聊哦，就是还是要把那个内容做一个区隔性。对，对
0: 因为之前佩臣聊的可能比较是啊，是金山啊、石门那边啊，然后这一次的北海岸，而且其实好像都是聊
1: 都是比较大的大的点、哦，也就是说，你可能是第一次到了基隆，或者到你第一次到了北海岸的时候，你可能就会踩几个你必定会去的。然后，其实啊，其实我的记忆里头。我第一次到北海岸的时候，其实真的是小时候，因为那是我爸爸带我去的。然后小时候通常一定都是
0: 家人带去的吧？嗯，<笑>没有错，没有错，没有错。因为
1: 而且以前都是因为以前不像说像现在交通这么方便，你可能有巴士，或者说你有火车什么的，嗯、所以一定都利用利用汽车。之前一定都自驾比较对，而且我觉得真的汽车真的是有办法可以去欣赏到北海岸这个地方的一个海景跟风光。光等一下，你你是台北人吧？我逮巴狼啊！对
0: 啊，所以你算去北岸算是比较近又方便的吧？
1: 但是我真的，我跟你讲，我如果不是因为我爸的话，我可能基隆都还不会不会去。我為,为什么？因为我第一次去基隆的时候，我应该我这我这样讲好了啦。假如呃，应该说我爸爸带我去基隆，算起到我自己去基隆，这个中间大概有隔了大概超过二十年以上。嗯，对，所以。我爸爸带我去基，同曾经带我去基隆夜市吃过饭，曾经带我去北海道，呃，去北海岸石门洞等等的。我跟你讲，事隔二十年过后，所有的记忆跟我去过的地方，我任何没有印象，我完全没有印象，一点印象都没有。其实我也是啊，对
0: 吧。<笑>说我小时候去的地方，好像也都没什么印象的。对，但是
1: 就但是你印象当中，就是隐隐约约的，好像还是会有一些片段的一些画面会在你脑子就像蹦出来，譬如说啊，你可能想到就是石门的扎贝翁宫。啊，对对对对对。罗宾大的阿伯在卖的一小小颗的霸肠啊，对，我的印象可能就是这个样，子。我的印象也是只有这个样
0: 子，我只知道十八王宫而已，对吧、啊？然后还有那个，是,是，还有那个，对，一定要吃那个霸肠包，对，然后
1: 可能到石门洞还要吃那个石花洞。哦、oh, ，捉洞
0: 好像也有，就大概就是
1: 真的就是这个样子而已。然后说啊，心想我想一想啊，到底北海岸到底还有什么样好玩的地方？然后其实我自己有回头去听，就是佩晨跟你聊的那一集、嗯，然后当然我觉得非常非常的非常的精彩。但是我后来就是因为我这一阵子其实也应该说前一阵子在三四月份的时候，其实我去基隆好几次，那当然北海岸也去了几次。那後,后来才发现就是说哦，原来有一些乡间的地方，或是在隐藏在深山里面的一些隐藏版的景点。居然是这么这么这么的美，所以你知道吗？其实我永远都在走那种知性故事故事片。哎，
0: 对哦，嘿，对，<笑>好，<笑>怎麼,那么不以为然呢、啊？<笑><笑>没有，我突然想到我对基隆的印象，因为我是宜兰人嘛，然后以前就是来台北的时候都是会坐火车嘛，或是会开车。啊，但是呃，明明我就觉得基隆是在台北旁边的，可是我从宜兰上台北的时候，是完全不会经过基隆的，嗯哼哼，完全不会经过。你走滨海公路的话，也是不会经过基隆，对，对啊。然后北移更不用嘛，你走火，你坐火车也是不会经过基隆。对，所以我一直觉得基隆就对来讲是一个很陌生的地方，对，对就是一个被遗忘的地方那种感觉。然后长大之后呢，就是呃，我真的没有好好在基隆玩过，嗯，对。然后每次去基隆都真的是。要去搭船<笑>，<笑><笑>那个游游轮，汽游轮，游轮，游轮，游轮，就去搭船。對對對對然后，然后到基隆看到。这港口哎，港口弄的感觉也还不错的感觉，嗯、对啊，然后现在西涌
1: 港很漂亮，对对对对
0: 对，很漂亮的感觉，真的很有国际的范哦，真的,真的真的真的真的
1: 很有国际范。对，然后疫
0: 情疫情期间不能出国，那时候可以可以搭船的时候，真的就有点像要出国的感觉这样，也是、啊，虽然只是搭到花莲而已，<笑><笑>就要趁那个感觉而已，好心酸,酸哦。对，所以想
1: 说，就这一次也可以利用这一次的这个节目的一个一个台湾的一个旅游的一个内容，想带给大家，也想。提供给大家几个比较不同的一个一个景点。嗯，像刚刚我们刚刚聊到这个石门，我真的我小时候我爸爸带我去的时候，我最开心就是去石门洞玩水。皮呀黑呀，俩皮呀，對對對對對對對對就是那种，这种这样，就是小孩子嘛。然后呢，真的就是那种，真的是固定行程，然后讲个吃个霸掌什么的。然后感觉好像石门就是这个样子。但是后来自己去玩的时候，因为当然就是先因为旅游的一个经验的一个一个一个累积，然后你想看的，你想了解的这个内容，其实就一定就会就会变就会改变。嗯。然后我后来才发现在石门有一个地方叫做石门松山的这个地方，它真的就是被环山围绕在。在深山里面，一个很棒的一个一个景点。那石门松山到底这个地方是？什么？先跟大家讲松山是那个松山少林寺那个。哦，对对对对对对，上面是一个是不是那是,是一个山嘛？对不,对,不、那个、对,对,对,对？一个山在一个高的那个松山，对对对对不是我们的嵩山港旁边的嵩山，啊、对对对对对，是那个嵩山少林寺谢谢谢谢。然
0: 后，而且我真的第一次听到这个地方哦，真的吗？我真的不知道对吧？我跟你讲，真的很美，你下次要去。有一个金金山人明明在旁边，他也不知道。<笑>他是假基隆人吗、欸？对啊
1: 。所以人家说最熟悉的，你反而最陌生；最陌生的，反而你最熟悉。因为我们是住台北的人，台北就没有什么好，那个就想你就想往外头去跑，然后走一些人家没有走过的景点，就大概是这个样子。所以这个松山是一个山吗？它只是一个山，它是一个地名。哦，这个地名，这个地名。对,名名对、OK ，那这个地方到底有什么美？其实如果大家有机会的话，你们可以上网 Google 去，去上网 Google 一下。你打石门松山，它接着后面会跳出四个字，叫做“百”。少林寺。哦、<笑><笑>少林寺
0: 松山，我就想到少林寺啊，不是吗？<笑>好
1: ，你只要打“嵩”呃石门嵩山，后面就会跳出四个字出来，叫做“百年梯田”。哦，梯田哦，有人把这个地方、哦，你只要稍，你说真的，你只要走，你可能就是在某一个，你走到他的山路里，呃，走到他的山区里面，车开到某一个高度，某从往某一个角度去看，你会发现这个地方非常像巴厘岛的乌布。所以有当地的人或是观光客，把这个地方誉为这个地方就是一个巴厘岛的一个乌布，感觉好像就是秒飞出国的一个一个感觉、嗯。那这个地方的这个梯田，据说已经有超过了，好像我我印象当中大概有一百二十年以上的一个时间了。嗯、那它之于呃之所以这个梯田很特别，是因为梯田它比就像。我想梯田，大家都我想大家都知道，就像楼梯一样，一阶一阶一阶的。然后，都刚刚很像，就是很像水池一样，砌块砌块砌块砌块。哦，早期的梯田只会用来种一个东西，就是水稻。对，基本上对,对梯田都是用来种水稻居多。所以，你去巴厘岛或是你到印尼的时候，这种梯田其实非常非常非常的多。所以，印尼是一个非常重要产水稻的一个一个的一个国家。嗯。对，那它很不一样，是因为因为大家知道，因为其实石门隔壁其实就是阳明山，对，其实它去阳明山没有很远。但阳明山什么东西有名呢？就是温泉。那你要温泉，一定会有火山，火山就会火山岩。所以据说这个地方的梯田的整个这个呃，这个梯田围起来的那些石头，都是来自于先人跑到阳明山那个地方搬运过来，把它给砌成而起的。哇塞！对，所以你看，这是老祖先的一个一个留下来的这样子一个一个东西，已经有超过了一百多年的一个的一个算,算是远嘞，对吧？对啊，然后爬山、啊、然后再把它搬下来、啊，真的很辛苦，真的很辛苦。啊、辛苦我们以我们现在的这个，以我们现在的现代的,的一个。这个思想来想来思考来讲的话，你可能觉得这个应该是一个非常不可思议的一件事情，因为光是要把石头搬过来。就已经是非常困难的一件事情了，更何况你可能就是在这种很陡峭的这个呃不同的高度的斜坡，然后要去把这个梯田那样一块一块的把它砌出来，真的是一件非常不容易的一件事情。所以很多人到这个地方就想要目睹，就是百年梯田的样子到底是长的是什么样子。那除了呃，然后现在因为就是所谓的这个时代的一个变迁，还有包括了整个环境气候的一个改变，因为刚刚我们讲到以前的这个梯田只会种一个东西，就是所谓的水稻。后来，因为他们去改良他们整个这个水呃水的环境，以及种田那个土土壤的环境，他们现在已经是发明到就是说，针对四季利用梯田可以种出不同的农产品出
0: 来了。的哦、对，因为米稻黄之后夏天才会有。对对对对对,对,对,对,对,对所以冬天。然后我非
1: 常非常非常推荐，就是爸爸妈妈带着自己的小孩子去。然后可能你们自己去玩的时候，你会发现，因为这个地方因为较就近，其实有很多的一些当地的一些学校。嗯很多的一些自然科学的老师，他为了让自己的小，为了让自己的学生能够去深入这样子一个农村的一个感觉去做体验、嗯，所以其实他每一年就是固定会有一些时间可以干嘛呢？你可以体验农村的生活，而且我觉得很棒的是，因为因为我刚刚讲就是说这个地方最重要的话就是水稻，它从一刚开始的所谓的。育苗、嗯，插秧到所谓的呃稻谷筹成，以及到最后的采收，然后去收谷等等的过程，它是有一整套的旅游体验的这样的一个活动的。哦、oh, ，你会，不会，好像只是讲的比较比较有趣一点。刚刚刚拍一天而已，好像感觉去那边装模作一样，只是玩一下。但是没有，他是真的把整个那个种水稻的这样的一个过程体验，就是完完全全的很真实的，就是让大家能够去做这样的一个体验。嗯、所以很多的学生、呃，学校的老师会带学生来这个地方之外，再来就是很多的家长会带着自己的小朋友来感受一下当时先人或是现在的农民他们种东西是多么的辛苦，要他们去劳。几几句话就是盤“谁知盘中飧，粒粒皆辛苦”的这一件事情。哇哇，是不是很感
0: 性？欸、这个节目突然变得这么的寓教于乐。谁<笑><笑>知盘中飧，粒粒皆辛苦。不是因为我觉得他
1: 就是，我觉得真的很棒。所以呃，当然啦，如果我们只是我们如果今天我只是一个观光客的一个心态的话，就觉哎、欸，真的真的，他真,、啊、真的很美，真的很美。嗯、而且你。你可能就是白天蓝天蓝天白云，你去看的感觉，跟可能就是接近黄昏的时候，那整个呃晚霞照在整个那个水田水稻上的感觉，那个呈现出来的景色真的完全不同，而且。好悠哉
0: 哦！对，而且其实我刚刚看了一下那个石门松山这个地方，我、嗯嗯嗯、有去过哦。旁边，立功够起。旁边有一个青山瀑布
1: 啊对，对，旁边有一个青
0: 山瀑布，其实走起来还蛮舒服。那边很美，那有一个有,有一个步道，我就走过
1: 那个。其实其实你现在讲那个青山步道，还有包括就是石门松山这边，我觉得我觉得也因为就是被绿意，就是被环，就是被这个所谓的山山峦环抱的一个关系，嗯，所以其实你夏天去这边，你会发现比你在台北。去会来的更更舒服，对对,对，因为一有海拔，再是因为有绿地的关系，所以这个地方你会觉得相对的，就是会很轻松自在之外，你也不会觉得那么的热。所以有的时候你可能开车去那边，其实你可以准备一些，就是。可能有点太太 give 但是就是真的，就是你可以带个咖啡啦，或带个茶啦什么的，可以啊、找一个适合的地方、啊啊啊，车你就停下来，从高往下看整个梯田，然后喝着咖啡，喝个茶，对，真的很不错。真正的野餐呐、啊，这<笑><笑>还是真正
0: 的野餐。我<笑>真去什么山我，我好推荐大
1: 家真的要去石门松山，<笑>因为你可能很没有办法想，就是说哦，原来台湾有一个这么棒的一个一个一个梯田，因为你可能想说种水稻不就是在东部花东，或者说可能江南平原那一带。才会有的事情嘛？没有、欸、其实一百多年前，其实在基隆这个地方早就已经在送水稻了
0: 。对、啊，所以真的，那我那时候去青山瀑布的时候不知道，不然应该可
1: 以就近就跑去旁边看了，对，是不是？下次应该那个可以去看看，我觉得去看看石门松山，对，石门松山。那跟大家聊完这个百年梯田，哎、欸，我们。来提升一下我们的那个艺术气质，<笑>可能这个地方有点拔辣了。对啊，这不是大家都知道的地方了。大家都知道，不一定每一个，不一定每一个都去过啊
0: 。应该校外教学都会去吧对、啊
1: 对啊对啊。好，要跟大家分享这个地方呢，就是位于在这个金，金山，就是在呃这个呃朱明美术馆。那呃，我觉得。美术馆的东西，其实我说真的，因为 Alan 我也不是一个专门的一个艺术家啦，我我对于美术说真的，只是真的就是皮毛的皮毛而已，所以艺术的东西我不讲、嗯。那为什么我想要推荐这个地方，是因为它占地非常非常非常的大，对、嗯、啊，因为那个地方占地，它有将近有三万平，非常大。啊、那去到这边，我觉得它的环境很吸引我。对啊，
0: 其实对，因为我因为很多那一种就是，例如说。台台湾的旅行团也都会特别跑到朱铭美术馆去看，嗯、去对
1: 对对,對，南部
0: 来的啊，对，很多，而且對對對對對對其实
1: 连包括了国际，就是像什么呃，国外的旅游团体都会都会来，因为其实朱铭老师真的是享誉海内外。我有一个法国的，因为我的朋友的先生是法国人，嗯、然后他就对于朱铭老师是这种整个就是很疯狂的，他很爱很爱那个<笑>呃那个朱铭老师的的作品，所以其实不管国内或国外，其实。著名老师的的他所做的很多的一些伟大的一些事迹，是影响到了很多的人。但是如果你对艺术的都可能不是那么的真的,么的，大部分人会看不懂啊。对，<笑><笑>大部分人真的看不懂的。我其实我真的觉得艺术这个东西真的是因人而异。对，因为其实像我昨天就是录影，就是像就是昨天，我其实有去看那个当代美术、当代美术、当代美术博览会。嗯。然后我说真的，我进去之后啊，好多艺术作品我都不知道在干嘛
0: 。对，但是其实就是看不懂，<笑>但是你,你还是会有自己的角度来欣赏这样的东西啦。对，所以那个像朱朱敏老师的那个雕刻，嗯，你真的一般人都觉得啊，就是石头啊，就是啊啊,啊,啊，变这样。嗯、可是其实呃，如果你了解到它背后的故事，对故事或者创作作品
1: 的一个理念的话
0: ，或许你就可以领悟出一些什么东西来。对对对对,对,对对对对。但如果真的都不想的话，在那边那个环境其实是很舒服的，是不是？真的是的，我觉得
1: ，我觉得。的作品是当然，就是你到了著名美术馆，无非就是欣赏他很棒的这个作品之外，再来我觉得是因为他这个环境非常的好，所以你会发现有很多的一些小孩子，很小小孩子或是长辈很大的可能，他们对于艺术品是可能不是那么的那么的。了解，嗯，甚至可能不明白、嗯，但是其实环境这个地方其实会影响到他们的人，所以因为它高高度也够高，所以你也可以看到整个这个金山山西山脚下到底是怎么样的样子，然后也可以如果说远眺那个整个能见度如果高的话，你也可以欣赏到整个沿海，甚至可以看到海岸线，对，哦、也可以看到海岸线，所以我觉得美术馆它之所以会选在这边，因为其实它当时也是费了很大的力气才把这块地给。征收回来的、哦，给买下来的，对，所以当然它也是经过很多的人、很多的人的支持啦、啊、努力赞助啊什么的，各方面不管怎么样。但、嗯 okay. 我觉得它不只是只是一个美术馆，同时也占有了整个基隆金山这个地方非常棒的一个地理优势。对对，所以艺术艺术品的东西，如果你不是有很大的兴趣，但是你就把它当，就把它当成是一个非常好的一个休息的景点休闲的环境，我觉得也非常的好。嗯、OK。他、啊、不管上山或下山，可以顺便绕去金山老街吃个好吃的东西了
0: 。到底我要讲一次，到底为什么金山的鸭肉是有名？那边是很多人养鸭吗
1: 對？对啊，对
0: 啊，其实我也不大、欸、对对啊，真的不懂啊、欸。那讲到金山老街，大家都会讲到金山比
1: 较有名的是地瓜、欸，嗯啊，有有有有，对对对对。就是如果说你要我去那边要吃鹅肉跟吃地瓜，我要吃地瓜，嗯、那它的地瓜是真心好吃。对<笑>非常好吃，我每次去我一定会买一两袋回来，但是可以不要一直涨价嘛，<笑>因为真的很贵
0: 、啊，产量越来越少了。哦，原、啊、来是这
1: 个样子。山
0: 地瓜，哦，假期山地瓜，啊、不是、就是、很多很多都知道，不止金山地瓜，就是你这个地方一旦这个产这个作物是有名的话，一定会卖到就是。不够啊，然后所以有很多从外面买回来让你的充数也有啊，也是对也是,假、啊也是他就，就像我跟你讲，就
1: 像我的那个花莲的那个呃种柚子的朋友都跟我讲说，其实很多台南的麻豆麻豆柚根本就不是麻豆柚，都是花莲过去的。对、啊、哦，原来是这个样子，就是
0: 就是，你看大家都说夏威夷的沙滩很漂亮 ，YKK 那个沙滩的沙其实都是从澳洲去的一样，真的真的真的真的真的真的,真的<笑>没有骗大家，真的是从澳洲运过去的，对啊对啊对啊、所以反正。就是就是这样了，大家那个环被环境影响，开心就好。没错，没错，没错，没错。那既
1: 然讲到这个金山的话呢，那我想要再跟大家介绍一个比较特别的一个点。然后其实这个点呢，在在好几在八八九年前吧，这个地方曾经发生了一个非常大的一个一个新闻，我就可以顺便跟大家稍微聊一下，要跟大家分享这个地方是金山清水湿地。我真的不知道。金<笑>现场的金山人又不知道有这个地方了。阿姆都逛北海岸，你拢吃亏啊！不要，谁<笑><笑>要去湿地，让人去海边呢、啊？<笑><笑>也没错啊，因为因为真的，大家的传就是大家的一般的，就是所谓一般的概念，你想说巴哈话，华、啊、不就是要走海岸、啊、北海岸呢？<笑>对不对？比<笑>要走海岸线嘛，对,、啊對,啊、对不对？對啊對啊、好。啊、<笑>但是我就想要跟他不一样嘛。啊、<笑> OK， 好，那既然叫做湿地，其实就像我们之前，其实我们已经曾经有好过好几次，就有聊到湿地。它是要必须要有一个一些环境上的一个条件，你才可以成为所谓的湿地的。那因为湿地它其实它是提供了非常多的一些生物以及动物生存的一个的一个的一块地方、嗯。那再来，再來还没有讲到跟刚刚讲到就是说一个故事之前，那其实清水清水湿地这边有一个非常非常漂亮的一个呃，应该是莲花田。哦，莲花田，这个莲花呢，非常非大概整个占地面积非常的大，我记得大概将近有八千平这么大，很美。然后现在分享这个这呃就是这一集，如果你有听到这一集的话，请大家一定要抓好时间去，因为它荷花开的最美的时候就是在每一年的七月到八月，大概有两个月的时间。哦，对、啊，荷花对，就是、荷花就是在夏天的时候、嗯。那它的荷花品种又会比较特别，因为其实你可能到了市场，或者说你可能在公园里面你都会有机会看到荷花嘛，莲莲花，因为有有莲花很小
0: ，然后它花
1: 瓣很少。嗯那这个地方的荷的莲花，你会发现它的莲花很大，而且它花瓣的瓣数非常的多，因为它的这个品种是来自于泰国的，对泰国的莲花、哦。那它的莲花的花瓣数，听说可以有的比较，如果长得比较好的那个花的花瓣数可以超过一百瓣。哎、欸，那是很夸张的、欸，一百瓣的和莲花花瓣、嗯，所以你就知道它那个它那个莲花整个捧起来的时候，可能是你两只手要捧起来这么的大。嗯，对，所以每一年七八月份的时候，这个地方就会引来非常多人来这个地方欣赏这个什么这个这个莲花。那然后这边不要忘了，要记得要买它的莲子回去吃。啊，对对,对,对，莲花了对,对。然后你看，我们刚刚讲就是说，我们到了那个石门松山，我们可以体验农田的那种生活、嗯，对不对？然后这边的话呢，你那个莲子啊，你可以去找那种还没有拔、还没有剥出来的。嗯，因为大家知道那个莲，因为莲花只要凋谢之后，就是剩下一个怎么讲？我要怎么形容？就是一个梗是不是，就是那个茎、嗯，然后上面很像一个人，就是讲比较有趣一点，很像莲蓬头的一个造型
0: 。啊，那就莲藕了
1: 、啊。对，就像亮那个样子，对对对对。但是然后那个一个,一个洞一个洞一个洞里面就是莲子，嗯，所以你可以去买那个东西，然后自己在那边就是剥，然后剥出来莲子，它其实本来是绿色的，绿色的，然后里面的那个果实才是我们要吃的。所以有人会特地跑到那个地方去买那个莲子回去用蒸的，脆脆滴加加，因为它就香哎，然后还蛮好吃的、哦。然后还有当地才喝得到，就是那个莲花莲花莲花茶，嗯。他是用整颗莲花干燥啪嗒料，然后去组成的莲花茶
0: 。因为不管是莲子或莲藕，我都不喜欢了、啊<笑><笑><笑>，所以然后莲花我只想到观音座莲，我不知道为什么，或是的非常慈悲，对，非常慈悲。没有，因
1: 为我就想说，因为这个东西，因为这个这样子的一个东西，其实在在这边其实非常的有名的了。是，这這,这个金
0: 金山清水湿地，有像例如说高美湿地这样有一个步道啊，然后、呃、有它的。那个
1: ，因为它就是因为呃，它不比高美湿地，因为高美湿地它是靠海，嗯，那它是等退潮之后才会露出那个所谓的那个沙的那一對對對那一块嘛，嗯，但是因为它就像是我讲的要简单一点，就是它的它就像是一个。农田、稻田一样，的一个环境，只是它里面种的都是都是莲花，莲花啊、<咳>所以呃，在每一个在每一块田的正它的的一些的一些需要的地方，它都会有用利用木桩、用木板组起来的所谓的一个步道，嗯、让大家都可以非常的轻松的站在这个地方。哦、那那那，然后我觉得对、okay, okay, 对，就是在经营这个地方的一位先生，我记得他、哦、所以并不是公家的、哦，他不是公他是私人的哦,哦,哦,哦，他是私人的。所以啊，因为当时这位先生，我记得他好像姓。他姓黄，其实他其实，在金钱方面，他其实没有计较那么的多，所以他其实希望能够透过他自己的一些理念方法，让大家能够来亲近这一块实地。那像我刚刚是不是讲到这个地方曾经发生很大的新闻？我记得在二零一四年的时候，因为当时有一只濒临绝种的一只鹤，叫做雪鹤。然后他真的是当时是因为迷路的关系，因为其实他们是会会要北迁啊、南迁什么的，要避要避寒冬。然后他们就远从几千公里外的地方，然后这一只雪鹤，它就真的就是跟其他的鹤走散了，然后迷失在台湾，然后结果他飞到哪个地方呢？就是现在我们讲的清水湿地。我完全不知道这个新闻。二零一四年的时候，这个新闻非常的大。然后他不知道怎么办，因为他找不到同伴、嗯。后来是因为这个黄先生，就是拥有这一个这个呃这个呃莲花田的这一位先生，他呢就负起了照顾这一只雪鹤的工作。因为不知道为什么这个雪鹤它就是不离开这个地方，而且他看到陌生人他就会害怕。但是只有这一位黄先生他愿意亲近他，所以这个黄先生也因为他的关系就盖了一个褐色，就是给这一只。鹤所住的一个一个房子，然后这一次鹤就在这个地方，大概过了有。八呃啊八年之久，我知道、啊，后来才飞离开
0: 。所以这个黄先生后来就突然家里来了一个女生，很漂亮。嗯、然后就是我晚上要帮你织，<笑>晚上<笑>你不能偷看。你现在讲日本的血<笑>那个恨的报恩吧，不能偷看我织布了。对对,對，對,对。就是这一个嘛。哦、但是我讲的
1: 这个故事，它是这是真的，你们在网络上可以看得到。所以其实有的人来到这边，就是一就是看这个水的这个很漂亮的荷莲花之外，再来就是大家想要看一下，就是当时这只麋鹿的这个。尼斯的雪鹤为什么会降落飞到这个金呃金山湿地的这一块地方？ Okay. 所以我觉得它是一个一个瑰宝啦，一个瑰地，很棒的一个一个一处一处环境。好，对，所以有机会大家可以看到千山,金山清水湿地，非常的好。那我们再把这个地点呢稍微拉到别的地方，就比较靠更靠近就是那个呃基隆市的市区了、嗯，就是万里。那可能大家大家想到万里，可能第一个会想到就是龟吼。哦龟虎港对对,对不对？可能吃个吃个好吃的这个海鲜啊，好像感觉就是好多家，哦，对不对？龟虎的海鲜好多家，<笑>太多了，非常多。但是我就是想跟大家介绍不一样的。刚刚看完了莲花，每一年的这个呃四月份到七八月份的时候，还有另外一个花就开在万里这个地方，就是绣球花。哦、oh. ，对，那可能大家讲到绣球花的时候，可能大家会有个反应，就是其实，在阳明山这边，因为大家知道阳明山很有名的，就是那叫什么？嗯、啊呃，海域，海域,海域對，对，海域，海域之外，其实阳明山有一个地方绣球花也很有名。那既然阳明山已经有了，那我说的地方为什么要讲？因为万里的绣球花的花田比阳明山的花田的规模要来的更大，是是规模大还是花本身比较大？呃，规模大之外，<笑>这个地方的品种比阳明山的还要多哦，真的哦，对，然后还要多，所以很多人都会来到，就是来到这个万里这边，就是吃完了这个海鲜，或是还没吃海鲜之前，就会先来到这个所谓的万里绣球花田来参观，而且这个地方也是私人的。它不是政府管理，所以就是私人要收门票吗？<笑>呃，刚刚讲的莲花田不用，然后我记得绣球花田要，然后我记得它的票价没有很贵，我记得好像它只着收，好像是一百块钱还多少钱。哦、oh, ，我觉得很合理， oh. 非常合理，因为它规划的非常非常非常的好， okay. 非常的好。那我刚刚跟你讲，我刚刚跟他讲，就是说这个地方的这个呃花，就是球花的花田，大过于台北的阳明山这个地方，你知道多大吗？比它大,大概九倍，你说。花本身呃，那个整个,、哦、整个规模，整个规模，整个规模是远超过阳明山九倍这么的多、哦，所以请大家千万不要忘了，因为每一年它的花季就是从四月到四月份到七月底，大概将近有四个月的一个时间。真的，大家早早时间，暑假的时候或者平日或者周末的时候，早间去这个地方去看一下，因为真的非常这,这个时候去就是已经开始现在这个时候已经是一个很棒的一个一个季节了。对五月到七月、呃，对，因为可能大家讲就是绣球花好像只有一种品种。没有、欸、其实有很多同样的花不同色，但它品种可能不同。对，譬如可能我们想这、那个好呃，薰衣草好了。其实薰衣草它，它据我所知，我知道的薰衣草的花种就有六种的。对，所以薰衣草它的花期从头到尾，它开花的时间，有的之候可以拉到四个月、啊。对，有的比较早开，有的比较晚开、嗯。所以绣球花也是一样。所以花的品种不同，它开花的时间就会不大一样。所以万里的绣球花田，趁这个时候非常美，快点去，一定要去。对,对对对对对，五月到七月是最最美的时候的。对，所以，我们把这个靠海的地方啦，或者是所谓的这个深山里面的这个环境的景点讲完之后，我们再把这个地点呢，再拉回到的给朗七。对，欸、然后呃，基隆大家知道，它有名的就是它著名就是港口。对。所以有时候我都把它想成，它就像是日本日本的横滨港一样的一个一个概念、啊。你
0: 说因为在台北旁边这样，对，在东京旁边这样，<笑>是这个是這。我这样想会不会太、那個、是这样的想法嘛？我懂，我懂，我懂。OK， 就是我用
1: 用这样的比较，可能大家就会觉得好像感比较比较有那比较有那样子的一个一个感觉。嗯，所以以前的当然现在还是一样，因为以前的台，因为以前也好，或现在基隆港，它占了一个非常举足轻重的一个地位，因为它还是世界非常著名的很重要的一个国际国际港口。你知道以前基隆。香港出去的东西什么最多？到日本嘛？不知道了。香蕉哦， oh, 对，然后出去哪里呢？就是到九州、嗯，九州的那个、呃、好像是博多港吧，嗯、还是小仓的那个的那个地方，嗯、这这是这是真的。那。有港口，它其实它就会有很多不同的一些外来国际的一些一些文化，就会影响非常的深。所以其实如果大家到这个基隆，到基隆的基隆港附近也好，或者你深入到了基隆市区，呃，市区的一些某一些街道里面，你会发现有一些国外的一些气息，其实非常的重。
0: 哦、oh, 啊，对啊，因为毕竟那时候也算是就各国商品往来都在那边是开始的，对
1: 。而且你看，你开船的船夫或者说船长啊什么的，是上面工作的人，不同的这个国籍的这个呃呃船停靠在基隆港，他们一定会下船，下船一定要吃喝玩啊，什么都会有、嗯。那在当时有一种非常有趣的一种，它算工作吗？应该说是一种交易买卖吧。嗯，就在这个地方，就慢慢慢慢诞生了，叫什么呢？叫委托行
0: 啊，就是那种舶来品的、嗯、买卖的早期还蛮多的、啊其。其实我以前
1: 小时候，我以前小时候啊。不懂得什么叫委托行，因为以前都叫舶来品店。对啊，对，就是我们在台北的时候，因为那时候没有接触到基隆港，所以不知道什么叫委托行。所以以前早期之前，你可能想买一些真的就是所谓的那种国际的品牌，嗯，就是我们想所谓的精品好了，或是比较好看的鞋子，或者衣服比较高档的鞋子，真的绝大部分百分之八九十吧，听说都是从基隆港那个地方有人把它带回来的，然后委托当地的店家来卖。所以为什么叫委托行？是这个样子的，啊、就是长就是长长长
0: 跑船的，常去国外的就会就是帮忙带一些就是台湾买不到的东西，对，然后回来到时候，因为基隆是最近的地方港口，然后就我就是在那边卖这样，对对,对,对
1: ，所以什么都可以卖哦，对啊，什么都可以卖，什么衣服啦、手表啦、鞋子啊，哇，反正你想得到的东西，连吃的啊什么的都会有。所以在我还没有接触所谓的这个委托行的时候，其实我知道的就是博莱品店。那我要跟大家介绍什么呢？因为台在基隆的市中心，我。觉得让我觉得很有小时候的一个记忆，是因为在市中心里面有一个区域呢，叫做基隆市委托行街。现
0: 在现在就叫委也是叫委托行街，现在也叫
1: 做委托行街，就是
0: 那个街名就叫委托行街。对，呃、应该说那
1: 一个区域，那<笑>个委托行街、啊那个。然后很多的一些委托行到现在都还保留得非常非常非常的好。嗯、然后你真的你去的时候，你可能看到那一些店家，我每次只要看到那个店家、嗯，我都会想到我小时候。这西门町，我看到那个<笑>那个伯莱品店那个感觉，就开始会会做皮教，然后真的就是有一种很复古，然后又充满了很多的一种怀念的一些记忆啊，在这边。哦，因为这边，因为这个地方，因为因为这个地方，其实真的现在已经非常的没落了。因为不管是现，不管是以前的人，或者现在年轻人，其实大家为了要工作啊什么的，都离开，大家都离开离开基隆，可能到这个最近的台北市去寻找更好的工作的机会。嗯、所以其实现在这个地方，其实不比以前。前那样子的繁华，那也因为现在的这个他们当地的一些官员想把想要把这个地方再一次的把它恢复到以前那样子的样繁华的样子的，所以他们花了很多的时间来整这一块地之外，同时也花了很多时间，希望有很多的年轻人能够有点返乡，然后做一些当地的一些文创的东西，把这个地方呢再一次的创造更多不同的一些经济的一些繁荣。所以你进入到委托行的时候。北投行区除了它原有保留的一些店家，什么店家？我刚刚讲到的博莱品店、嗯，甚至你会看到所以現在还有那些博莱品店哦，还有，然后还有就是很勾扎、很勾扎型，外面会有霓虹灯在转的理发厅哦，还有在烫那个三本头的，哦。<笑>然后还有就是在做，哦、好試試还有在做那个那种就是很坚持它的那个理念，<笑>已经六十年不变的一家那种西装、那种专门在做西装的西装店，嗯。对，然后当然现在因为年轻人的加入，也有一些所谓的文青文青的店。我现在
0: 因为我刚好在搜寻，然后我现在看到就年轻人很多会有一些什么，例如说有居酒屋也有了，对，有居酒屋，然后有卖挂包的哦，对，对这个挂
1: 包很好吃，
0: 对，然后咖啡店当然有嘛，对、啊，对对对对,对,对,对有一个酒吧叫皮卡酒，对对对对,对,对,对对对对，皮卡酒，
1: 对丘，为什么它叫皮卡酒你知道吗？啤酒咖啡 ，beer 咖啡酒,酒<笑>真，真的真的，它<笑>的名字就是这个样子来，就是、说你只要到这边，你想喝饮料都道，因为这个皮卡酒我记得就有一次，就是是
0: 有网友然后在网络上然后推荐在我的粉丝团。推荐我去，然后还叫叫那个老板自己来跟我说明，对，以那个老板自己就在我那边留言说：“麦<笑>多来一下，我们家
1: 那一家店还蛮蛮有趣的、哦，真的好，对，还蛮……有。我觉得委托行街是真的，大家可以去看一下，因为我觉得就是说，你可以感受到以前就是。”呃，基隆最繁华的那样子的一个一个年代，然后你也可以感受到现在就是当地的这个官员以及年轻人，他们为这一个地方有付出了多少的这个心力跟心血，希望能够再恢复到他以前的一个样貌
0: 。好像还蛮好，玩，现在,在 Google 看起来好像还蛮好玩的。
1: 我推荐大家，而且应该
0: 会有一些市集之类的。有呃
1: ，其实我要跟大家讲，就是说。周五周一到周五的时候，你可能就是要傍晚的时间，就是我所谓傍晚，就在四五点过后你再去，因为那时候很多的店家才会有。那刚刚 Stanley 讲到所谓的,的市集，你就是要每周每周的周末 OK， 然后他就是会很多的一些摊贩啊、一些文创的东西啊，就会摆在那边，然后就非常的热闹，很热闹，好,欸、好玩。我很推荐，<笑>我很推荐大家，我很推荐大家去这边去走，去,<笑>去走走的。Okay. 那你走过委托行街之后，其实因为刚刚我们聊到，就是说早期之前这个地方有很多的，就是因为港口，所以有很多的外籍的人士就会进进出出、进进出出的、嗯。那你也知道，船夫或在在船长或者说在船上工作的人，外国人他们一样都会思乡情切。那找到一个地方，他总是要有一个地方能够去。发泄他们自己的一些情绪，或者说能够借由什么样的方式，能够让自己不要太想家。嗯、所以于是这边呢，在当时呢，就有所谓的酒吧一条街。哦，这一条街呢，对对对叫做哥伦布酒吧。那大家知道哥伦布是发现新大陆的一个非常著名的一个一个欧洲的一个欧洲人，所以、啊、外为什么这个地方叫哥伦布酒吧，就是对于那些外国人来讲。这个地方就是他们的什么？哥伦布就像那个新大陆一样，<笑>所以这个地方这一条街其实当时，你可能现在已经没有办法去感觉、去想象，因为现在这边它就是老宅啊、嗯。但是这个地方在当时这个地方，充满了都是外国人。讲的比较夸张一点，可能在那个在在,在基隆港最繁华的那个年代，全台湾外国人聚集最多的，应该就在这条街上了吧？对，然后当时这个地方听说塞了大概有二十多家的酒吧，哇，好开心哦，二十多家，<笑>但是因为现在就是慢慢慢慢的已经萧条了，然后店家一家一家的关，然后只剩下唯一的一家酒吧。当时留下来的对这家酒吧已经大概有一家子的时间了，然后它一样保留的原本的那个酒吧的名称就叫做哥伦布酒吧，嗯，所以它里面的所有的装潢非常的复古，它完全没有变，对，完全没有变、哦。然后真的你知道吗？有很多当时经过这个年代的那些外国人，他为了要去找寻他当时去的那个酒吧，他们真的就在回到这个地方来，对，所以这个地方其实非常有故事的。它很有故事，然后也到到现在在当地还是非常受欢迎的一个的的的,的一家店。所以，如果你晚上喜欢喝酒的人，哦、对对对你，你真的可以去那边去感受一下当时。他这个地方其实他安抚了很多的外国人，对，那种异异异乡工作
0: 的外国人的心。对
1: 对对对对，所
0: 以因为是那种真的是以前那种美式复古的那种感觉，是,是,是,是,是,是、就是、以前就就是啊、嗯，最简单的行动，可是现在大家应该不懂，就是朱元品的电影都会出现的酒吧，大概就是这一种
1: ，一<笑>共七匹狼、啊，就对，类似那一种啊，对啊对、啊對,啊、對,<笑><笑>对对对对，用七匹狼来的一对对对对对，很像吧，很像吧，然后,然後,然後你进去的时候，他就播的可能就是在六七年代那样。這样子的美国的一些乡村或者是一些六七年代的摇滚的一些音乐，然后会有那个撞球台，嗯、然后会有那个飞飞飞镖，就是这种感觉啊，对我、啊、<笑>现在要找这种很难哎、欸。我跟你讲，如果你喜欢这种这种所谓的以前的美式的，的这种所谓的酒吧，你不要不要说美式啦，就是西方的一个酒吧文化的话，那请大家就前等下要去这个呃这个俱乐部酒吧俱乐部酒吧去走，还蛮有兴趣的。对，吴<笑>耀真的很棒对，真的很棒，真的是。今天
0: 今天那个 Alan 讲了很多，然后本来是因为时间的关系，他本来最后要讲就是一个近滩了。我因为我近滩那个，我简单讲一下、嗯就是。哦，好好好，好。呃，外木山算是基隆的海滩嘛，外木山海滩。我第一次去的时候，我真的坐在那边。我真的超受不了，因为乐圾真的太多了，真的,真的太多了，要多到我本来然后先把我先把我附近周围剪一剪，剪到后来我本来要去海边躺的，结果我整个下午都在那边捡垃圾，<笑><笑>然后就依然依然，大家就你泡在你当我就看到很多人在海海里面，然后旁边有乐圾在飘，他们也不管，就是一样的在那，我就觉得天哪、啊，你们为什么这样？怎么可以这样舒适？对，然后我就捡捡到那个，连救生员就就那那我绿色袋给你，蓝色袋给我。他不是帮你捡哦，救生员要工作了，还是要看一下， oh, 对对,对,对,要对,对,对，要看一下有没有安全之类的。对啊，那我就会想说，哦，真的，为什么大家去海边或是去哪里都要把垃圾这样留着呢？嗯、留在那边呢？那真的是一个为什么不自己带走呢？对吧、啊
1: ？因为我觉得近滩的这个活动的话，其实我觉得它是一个非常棒的一个的一个。嗯可以号召更多的人来做这件事情，因为其实大家知道，其实现在我们的就是整全世界，不是只有台湾，是全世界的海洋生态都遭受到非常大的一个一个冲击。尤其像我们台湾南部肯定这个地方，因为大家知道，肯定最有名的就是珊瑚礁。对、啊、然后这个地方的珊瑚礁的白化度其实非常的严重的、嗯，而且你要知道，珊瑚礁只要死掉，就几乎就没了，它是活不回来，对，就活就没有办法再活回来的。对对对。那所以，因为静滩的这个，我觉得它很有意义的是，它在全台湾整个台湾岛。它都时时刻刻在发生，它不是说只有在基隆。你可能到东北、啊、东部、北部，反正是沿海地区，有很多的企业，他们就会在固定的一些时间，会号召所谓的义工，大家来做这一件很有意义的一些事情。
0: 对，我当然觉得进摊很有意义，但先最主要，大家可以不要乱丢垃圾嘛。对，垃圾自己带走，这样就不用进摊了。没有错，对
1: 啊，对，啊，没有错。你我觉得这个是一个很棒的一个重点，是你如果少了这个事情，就不用后，就不用再进摊了。对
0: ，为什么不把自己垃圾带走？你不要因
1: 为你自己的贪图一时自己的方便，但是你却造你造成的不是说别人不便，而是更严重的是你已经直。直接影响到整个自然生态跟海洋生态的问题了
0: 。对啊，所以大家真的好啊
1: 、哦哦！谢谢史丹利提到今天这件事情。对啊，因为我我我很来海我来去海
0: 、哦、海边啊，所以每次看到很多的事，我都会觉得我真的都会很受不了对。对啊，所以请大家不要再丢垃圾，<笑>真的好。OK，、嗯、好了，我们谢谢 Ellen， 谢,谢史丹利。然后 work 说走都走吃，吃玩的说我走就走，下次见喽，拜拜。